0: когда врач понарошку делает операцию скальпелем.
1: Но никто при этом не страдает. Я не могу не подумать здесь о томаде игропрактики в этот момент.
2: Все мы живем в эту эпоху гиммификации и уже не замечаем, как мы считаем шаги, когда ходим, как мы с бегаем в фроссовках Nike, который рассказывает нам, сколько мы прошли километров. Мы сравниваемся с друзьями относительно нашего прогресса. Просто это другие игры, другой
3: темп. Русское лото, домино.
1: 22 гуси-лебеди.
3: Конечно, конечно.
2: Ну и концерты Бьонси в в том числе, это одна из граней времяпрепровождения, которые возможно сделать в игре.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Андроиды и электроовцы».
0: И мы его ведущие. Я редактор канала технологий Forbes Ира Юзбекова.
1: И я Павел Волощук, руководитель лаборатории дизайна мышления Высшей школы бизнеса НИУВШ.
0: Поговорим о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех причастных.
1: И сегодня обсуждаем профессию игропрактика.
0: Игры в нашей жизни уже прочно закрепились, как видеоигры, а также игры виртуальной и дополненной реальности. И новые форматы традиционных развлечений постепенно перепридумываются и переносятся в виртуальную реальность. И очень скоро будет... Актуален вопрос о том, что из э, всего этого многообразия можно и нужно ребенку и взрослому, а что нет
1: Специалисты вообще считают, что даже сам подход к разработке игр будущего станет более системным Появится некоторый элемент личного тюторства, Но игропрактику предстоит разрабатывать новые форматы игр и стать в них проводником
0: во что мы будем играть через 10, 20, 30 лет? Чему нас игры учат сейчас и чему будут учить в будущем? И что нужно, чтобы их создавать?
1: Нам помогут в этом разобраться директор по маркетингу и рекламе My Games Елена Григорян. Здравствуйте. И управляющий партнер Казанского игропрактического центра, руководитель проектной работы Московской школы управления Сколково Дмитрий Забиров. Здравствуйте. Мы сейчас так много говорим в нашей подводке про игры, мы сейчас какие игры имеем в виду, потому что кажется, что для большинства сейчас взрослых, кто нас слушает, сразу же возникает ассоциация с компьютерными играми, мы про них говорим или не только про них, про что еще тогда?
2: Ну я здесь как представитель, скорее, игровой индустрии именно компьютерных игр и мобильных игр буду защищать и рассказывать вам мнение именно индустрии компьютерных и видеоигр. Но на самом деле, конечно, тема сильно шире и я думаю, Дмитрий дополнит меня именно другой точки зрения.
3: Да, мне кажется, здесь мы как раз отлично друг друга дополняем, поскольку как раз игра практики на нишу или на поляну собственно геймдизайна то есть разработки игр развлекательного или досугового сектора претендуют очень редко. Здесь скорее игропрактика — это решение реальных практических задач игровыми средствами и инструментами. Так что мы здесь, мне кажется, как и не янь, но также как в глубине любой серьезной игры находится развлекательный, вот этот такой фановый несерьезный элемент, так же, как мне кажется, и в действительно по-настоящему талантливых видеоиграх в сердцевине находится развивающая часть, которая в значительной степени помогает многим, в том числе, себя найти.
0: А можете сразу рассказать, что именно вы помогаете развивать?
3: Да, если мы говорим про игропрактику, то есть три крупных э, блока задач, которые мы решаем. Или, вернее сказать, э, с которыми приходят заказчики, которые дальше мы решаем э, игровыми средствами. Первый блок задач – это э, отработка, проба некоторого навыка, но в в максимально безопасной среде и с максимально возможным правом на ошибку.
0: Это, простите, перебью, когда врач по а, понарошку делает операцию скальпелем? Это когда врач по
3: понарошку делает операцию. Это когда военные выходят на маневры или на так называемые военные игры, но никто при этом не страдает. Это когда мы с крупной компанией отрабатываем ее выход в регионы, но при этом ни одного рубля, кроме, собственно, бюджета этой образовательной игры, потрачено не будет, и репутация компании так сказать, не пострадает в результате тех решений, которые будут принимать будущие, собственно говоря, развиватели этой сети. Это то, что называется иногда сэндбокс или песочница. То есть возможность попробовать свои силы в безопасной среде, но со смоделированными необходимыми свойствами этой среды.
1: Кажется, за рамками вот этого большого списка, когда включают видеоигры и перечисления разного рода образовательных игр, осталось много всего, что не относится ни к тому, ни к другому.
0: Голодные игры, например.
1: Голодные игры? Не знаю, мне кажется, например, всякие настолки типа «Монополии» или какие-то карточные игры или еще что-то. Это тоже то, чем занимается игропрактик? Или Вообще можно как-то очертить круг его функций и продуктов, может быть, которыми он занимается? Да. Если мы говорим
3: о спросе или о потребности в веселье, в удовольствии, в развлечении, которую человек в свое свободное время голосует, что называется, за него рублем и часом, то, скорее всего, мы будем говорить о геймдизайне. И в принципе настольные игры также совершенно подпадают и также совершенно разрабатываются дисциплина, та же геймдизайн, насколько я знаю, вот те курсы в или образовательная программа, которая в той же высшей, эконом, высшей школе экономики проводится, там, собственно говоря, учеников проводят через все спектры игр: и настольные, и видео, и живого действия, поскольку Строго говоря, это все грани одной компетенции, или, вернее сказать, компетенции сильно между собой связаны. Однако, если мы говорим о том, что задача, которая ставится, будет употребляться человеком или организацией дальше в деятельности, и в этом смысле, если я даже иду на рынок и покупаю там для своего ребенка профориентационную игру, я в
1: игропрактике. Ну, то есть игропрактик разрабатывал эту игру. Я не могу не подумать здесь о игра игропрактики в этот момент.
3: О, это уверенно, так сказать, очень... Я думаю, что эта профессия будет, безусловно, развиваться. И также, как говорят профессию томады сильно изменило появление радиомикрофонов. Я думаю, что и новые форматы, и новые интерактивные формы работы безусловно будут изменены. И может быть, такой сложный культурный феномен, как
4: постсоветская свадьба, может быть, тоже изменится. Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам. Выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику. А когда понадобится, отказаться и от них. Аркадий и Борис Стругацкий. Град обреченный. У меня тогда следующий вопрос про
1: геймификацию. Но ну вот часто, когда кто-то выступает, это что-то, они рисуют какой-то хайп-цикл. И говорят, что, в общем, геймификация еще несколько лет назад была очень-очень на хайпе. От нее ждали просто каких-то невероятных высот. Все компании в это вкладывались. Появилось много компаний на рынке, которые продавали геймификацию. И еще больше компаний, которые у, нее, у, нее, у них ее покупали. Но кажется, сейчас этот хайп стих или я не прав? Ну, то есть, кажется, все выровнялось. Или мы все еще ждем от геймификации каких-то невероятных успехов, и вообще, что мы от нее ждем сейчас?
3: Ну, геймификация и лечение игровых элементов в э, производственные и маркетинговые э, циклы э, действительно была в значительной степени очень популярна, ну, так, на 5 лет назад. И как, ну, как старик Гартнер же все рассказал, что будет с любым модным инструментом. Сейчас, как мне кажется, те компании, в которых действительно этот опыт прошел хорошо, геймификация просто стала частью рядовых процессов, и мы ее можем даже не замечать. Так, например, в крупной так сказать, компании, которая производит карты, когда мы оставляем отзывы, мы получаем баллы, там хоть знато города и так далее. И все, и уже как бы нет хайпа по поводу геймификации, там где она встала как бы... Как такой кубик лего на, свою, на свой пас она работает, и мы ее просто не замечаем. А те, кто надеялся, что она принесет золотые горы, разочаровались. Ну, конечно, да. Поэтому просто рабочий, вариант, рабочий момент.
2: Ну, я бы дополнила, что... Вряд ли можно сказать, что прям серьезно был хайп, связанный с геймификацией. Это скорее открытие новых механик вовлечения аудитории в свой какой-то цикл. Связанный с покупкой, с построением лояльности, с удержанием аудитории, с увеличением чека и так далее, и так далее. Игровые механики отлично подходят для того, чтобы увеличить увлеченность аудитории, поскольку игра сам по себе крайне вовлекающие средства. Поэтому, конечно, использование игровых механик очень в этом месте востребован. И то, что это не так давно появилось, это скорее упущение. И действительно сейчас это настолько вошло в рядовую практику крупных компаний самого разного толка, начиная от банковской сферы, заканчивая розничной сферой. Все мы живем в эту эпоху геймификации и уже не замечаем, как мы считаем шаги, когда ходим, как мы бегаем в фроссовках Nike, которые рассказывают нам, сколько мы прошли километров, мы сравниваемся с друзьями относительно нашего прогресса, и нам кажется, что это обычная наша жизнь. Но на самом деле все это и есть элементы геймификации, которые позволяют нам интереснее проводить время, сравнивая свои с друзьями, строя дополнительную лояльность для компании Брэдов, с которыми мы пересекаемся».
1: Да, вот мы с друзьями, например, смотрим, у кого сколько баллов за сон. Это важно, это важно, правда. Я вот сегодня спал, например, лучше всего лишь, чем 40% людей.
2: Мы считаем шаги с друзьями, кто сколько прошел в течение дня, и вечером всегда обмениваемся, с кого какая была активность. Это обычный наш распорядок стал
3: в одной из европейских стран одна страховая компания в обязательном порядке при определенных тарифах страхования в контракт вписывает, что клиент обязан приобрести шагомер и предоставлять в страховую результаты в своем здоровье.
2: Нацепить его на кошку.
3: Ну это, да, это.
2: Мне, Мне кажется, знаете, что еще важно? О том, что Многие компании немножко огульно бросились интегрировать геймификационные элементы в свои компании, не понимая, что на самом деле это не так просто, как кажется на первый взгляд. Действительно, в игровой индустрии специальный набор специалистов разрабатывает этих механики для игр. Это не не, не просто люди, которым с точки зрения здравого смысла кажется, что правильно сделать так или иначе. Это специальность, геймдизайнер. Человек, который постоянно думает о том, как вовлечь в аудиторию, в игровую механику. И часто бывает такое, что когда мы, специалисты, смотрим на элементы геймификации в брендах, с которыми мы пересекаемся, это часто вызывает улыбку, потому что интеграция сделана достаточно так, поверхностно, и многие элементы не доработаны до конца. И вполне вероятно, это причина того, что компания не получает желаемого результата от элементов геймификации, поскольку они сделаны не совсем профессионально. И, конечно, уже сейчас это заметно. Компании зашли на второй виток, когда они начинают привлекать персонажей геймдизайнеров для того, чтобы интегрировать элементы геймификации в свои продукты более грамотно. Потому что поняли, что это не такая простая вещь, как казалось на первый взгляд. Мне кажется,
0: Елена точно знает, о чем говорит, потому что я вспоминаю одну конференцию несколько лет назад, еще в доковидные времена, там выступала а, глава HR а, Mail.ru Group. И она рассказывала, а, как а, они новых а, сотрудников а, принимают на работу. И она говорила о том, что это в основном а, миллениалы, там, около 35-30 лет. И, например, им нужно, помимо всего прочего, а, сыграть в такую некую игру, там, подняться на определенный этаж, сфотографировать какие-то а, знаки или штуки там каждому выдается человечек из Лего и она рассказывает что вот а, как бы условно молодежи очень важно а, вовлекаться в такие а, процессы
4: вот вымолвил наконец Астап судьба играет человеком а человек играет на трубе Илья Эльф Евгений Петров Золотой теленок
0: у меня вопрос такой. Всем ли а, возрастам а, подходят а, вот, игропрактики? Вот я, например, вообще не играю в компьютерные игры и не знаю, равнодушно к этому. Что делать с такими людьми?
1: Понять простить.
3: Да, я уверен, что по поводу компьютерных видеоигр Елена прокомментирует. Я же, с своей стороны, могу сказать, что важным моментом, является культурный код поколения, с которым мы а, работаем. Играют все.
1: Просто кто-то играет в домино, а кто-то Абсолютно. играет в, в, в Half-Life, а кто-то. Еще.
3: Абсолютно. Игры наших дедушек это тоже были игры, и также вот в любое время, я думаю, что начиная там буквально в сотнях лет всегда семья и сообщество, дружеские сообщества тратили свое время, а с недавних пор и деньги
1: на игры.
3: Просто это другие игры, другой темп, русское лото, домино,
1: все бесконечные. 22 гуселебеди.
3: Конечно, конечно, бесконечные все преферансы наших вот, моих родителей, поколений. Это что же, тоже, по сути, такой способ, и очень-очень игровое, очень тоже игровое поколение. Просто игры были другие. И более того, у меня есть ощущение, что и следующие поколения будут даже изменяться. И когда мы говорим «видеоигры», я здесь уже так, э -э -э, на территории Елены, но «видеоигры» также меняются от поколения к поколению. И «Дэнди», грубо говоря, в которой играло там мое поколение в детстве, вообще будет, мой ребенок будет играть в другие совершенно видеоигры, я уверен, когда он, так сказать, в этот возраст войдет.
2: Ну да, когда меня человек рассказывает о том, что он совершенно безразличен к играм, никогда в игре не играет. Ну, мне сложно в это поверить, потому что наверняка вы играете в футбол, волейбол, бегаете, и это тоже игра. И даже олимпийские игры тоже являются соревновательным элементом такой же игры. А если все-таки вы делаете акцент именно на видеоиграх, здесь я бы сказала, что на сегодняшний день такое многообразие жанров и платформ существует на рынке, вы просто пока не нашли свою игру, которая была бы вам интересна, но она однозначно существует.
3: Или она вас не Нашла.
2: То
0: есть шанс залипать и тревожно смотреть, как рассвет за окном проявляется это Вы все. можете
2: другой элемент вовлечения почувствовать, и не факт, что вы будете проводить дни и ночи в игре. И Более того, есть игры, которые не предполагают такого глубокого погружения, но при этом не меньшей степени решают свою задачу. Они отвлекают от вас, от обыденной реальности, помогают вам с удовольствием проводить время, пускай это не ночные часы, а это может быть пять сессий в течение дня по 10 минут. И они решают свою задачу. Но этого более чем достаточно для вас, для того, чтобы передохнуть.
4: Но так случилось, что все тузы у меня на руках. Но так уж случилось, что я не в карты играю. Терри Прачет, Ночная Стража. Ну и тут, мне кажется, хороший переход был,
1: когда говорили про то, что мой ребенок будет играть в другие игры. А в какие игры будет играть? Вообще, какое будущее, на ваш взгляд, ждет... Ну, the, хочется сказать игровую индустрию. Часто этот термин употребляется только к компьютерным играм. но ну, в широком смысле игровую индустрию. Я бы сказал,
3: индустрии, использующие игровые инструменты. Поскольку, мне кажется, если говорить действительно про будущее, мы идем к платформизации. Мы идем к тому, что ну, тот же игропрактик и геймдизайнер становятся из профессии то есть узкоспециальные, высоколобы э, гении, никто кроме них, становятся компетенцией, которую могут, в скобках, и, как мне кажется, будут должны осваивать педагоги, HR, ну и те, кто в компаниях работает с развитием человеческого потенциала. И элементы геймдизайна и игропрактики будут просачиваться в разные профессии, в разные индустрии. Да, безусловно, индустрия видеоигр – как индустрия сохранится, но вот и Елена также говорила сейчас, такое многообразие, что там сейчас, насколько я знаю, разного рода исследователи ломают копии и говорят, а это все еще та ли, одна ли это индустрия, или их там несколько. И в действительности пересекаются или не пересекаются пользователи этих игр и, собственно, и создатели этих игр. Поэтому, первое, мне кажется, что игр в жизни моего ребенка будет больше, но хайпить или как-то такой, о боже, как много я играю, он не будет. Это будет совершенно естественный процесс. И в тех платформах, в которых будет мой ребенок, это и платформы, связанные с всем, что у нас в мобильном телефоне, платформы ну, или инфраструктуры, и транспорт, и карты, и все-все-все. Заказ еды. Там будет много-много-много разных игровых механик, мелких. Он даже не будет на них обращать внимания. Это будет совершенно естественно для него. Игры, в которые он будет играть э, самостоятельно, или, э, что называется, по зову сердца, творческие игры, э, безусловно, выбор у него будет больше. И я думаю, что произойдет большая сегментация э, вот этих сообществ игровых. И сейчас не все... Ну, то есть там общество, сообщество любителей танков не всегда пересекается с теми, кто залипает в японские ролевые игры вот, онлайн и так далее. Хотя, хотя можно было бы скрестить, мне кажется. Уверен, что есть такие уникумы, которые играют во все подряд, но уже даже суток вам не хватит, чтобы даже просто попробовать каждый тип представленный на рынке. То есть он будет играть в то, во что будут играть его друзья... И выбора будет значительно больше. И, безусловно, начиная с э, детского сада, э, если он будет в детском саду в школу и дальше в высшем образовании, у него будет больше игр, сконструированных специально для его э, системы для его учебы. То есть он не будет играть в мафию под видом тренинга. коммуникативных компетенций. Он будет играть в те игры, которые будут создаваться либо на базе его учебного заведения, либо по заказу его учебного заведения для той профессии или той группы компетенций, которую он будет получать.
2: Ну, Для меня игры будущего, если говорить в в категории видеоигр, то все мы говорим о том, что будущее за большими игровыми вселенными. И для нас игры будущего – это такая виртуальная среда, если мы говорим про ребенка, то, наверное, туда в ту сторону склонюсь больше. Это виртуальная среда, в рамках которых ребенок будет не только развлекаться, но и получать должный уровень образования. Он будет коммуницировать с внешним миром благодаря этой виртуальной среде, которая будет способна научить его базовым коммуникационным принципам взаимодействия с окружающими, уважения чужого мнения, чужого пространства, чужой собственности, отвоевывания своих наработок. Созидание, строительство, все это уже сейчас возможно в большом количестве видеоигр. И в качестве примера могу привести проект Майнкрафт, я думаю, все про него знают. Огромная уже на сегодняшний день сложившаяся виртуальная вселенная, которая позволяет ребенку проводить время так, как ему удобно проводить. С концертами Бейонсе. Ну и концерты Бьонси в в том числе – это одна из граней времяпрепровождения, которые возможно, сделать в игре. То есть игра – это сегодня крупнейшие медиаплощадки. Это уже не офлайн концерты это игровой проект. И поэтому музыканты зачастую отдают предпочтение провести концерт в игре, потому что там в один момент собирается миллион людей. Это гораздо проще, чем собрать их каком-то офлайн-стадионе. Но если вернуться к теме игр будущего и говорить про Майнкрафт, то история о том, что ребенок, работая в песочнице, может самостоятельно принимать решение, что он будет делать и как он будет строить свой игровой процесс. Он может воинственно относиться к окружающим, и он может отвоевывать и завоевывать и и бороться. А он может, с другой стороны, он может создать и строить, у него будет другая игра. И игра, вот тоже, то, что упомянул Дмитрий, это тоже очень сейчас активно обсуждается в, в среди видеоигр, персонализация опыта. То, что э, игра будет понимать, какой опыт тебе интересней и какой опыт ты хотел бы реализовать, и будет подстраиваться под твои необходимости и создавать для тебя идеальное виртуальное пространство в мир, которое бы полностью соответствовало твоим пожеланиям. И игра будет меняться под тебя.
1: Ну и тут нельзя не задать этот вопрос про мрачное будущее, потому что многих это беспокоит очень сильно, что этот мир настолько хорош, а наш мир настолько несовершенен, что, в общем, мы видим, как люди делают выбор в пользу первого. И часто это приводит к разным последствиям. Есть куча историй на этот счет и про и про молодых людей, которые никуда не выходят никогда, в принципе, потому что они только играют, больше ничего не делают. Вот в этом смысле, что будет в будущем, это будет усиливаться.
0: Да, и вот эти мемы про то, что детей раньше невозможно было загнать домой, а теперь их невозможно выгнать из дома, погулять на улице, это же неспроста.
2: Ну, мое мнение на этот счет, что Мы выгоняем ребенка на улицу для того, чтобы он получил опыт контакта с социумом и взаимодействия с равными ему. На сегодняшний день ребенок в полной мере получает этот опыт взаимодействия с людьми в виртуальном пространстве. Он получает в полной мере опыт взаимодействия с человеком, несмотря на то, что человек не находится в данный момент рядом с ним на расстоянии метра. Многие знают о том, что, например, выучить иностранный язык проще всего в игре. Много примеров моих коллег и моих друзей, более того, даже моих детей, которые выучили английский язык благодаря тому, что они играют с американцами целый день, и, и игра провоцирует их к этой коммуникации гораздо активнее и ярче, чем это происходило бы, если бы они встретились где-то в реальной жизни, и у них было бы огромное количество барьеров а как раз игровая среда дает им возможность раскрыть весь свой потенциал и мотивирует их к этому взаимодействию. Поэтому взаимодействие в реальной жизни происходит чуть сложнее, чем в виртуальном пространстве. И по этому взаимодействия они получают в должной мере, даже не выходя из дома. Это сложно принять. Я понимаю, что это звучит немножко пугающе, но мне кажется, что мы должны к этому привыкнуть и свыкнуться к той, с той мыслью, что, в принципе, ребенок не становится ущербным от того факта, что он проводит много времени во виртуальной среде, потому что он получает огромное количество полезного опыта там.
4: В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается и после мата. Айзек Азимов. Фантастическое путешествие. Ну, я просто
1: просто тоже хочу сказать, пополемизировать, потому что это важно, что мне кажется, многие слушатели они с нами сейчас не согласятся, когда это слышат. В том числе потому, что есть, ну, есть разного рода тенденции, когда, например, там, человеку 30 лет, он только или 40 лет, сейчас есть такие истории, или 45, и у него нет работы, у него нет денег, он живет за счет своих родителей и играет. Ну, то есть это не привело к чему-то созидательному. Вот Где эта грань, что можно с этим поделать? Вот...
3: Если позволите.
1: А, мне кажется что
3: развитие человека в значительной степени определяется двумя вещами. Первое – тем, кому этот человек по-настоящему интересен, кому он не безразличен и кто инвестирует свое время, усилия, энергию в то, чтобы быть ему интересным. И э, поймите, пожалуйста, меня правильно, я точно ни на кого, что называется, пальцем не показываю, не обвиняю, но иногда бывает так, что ребенок, там молодой человек, неважно, 40-летний дяденька, уходит туда просто потому, что там о нем подумали и предусмотрели э, то, что будет интересно ему, и прислушиваются к его мнению. То есть то, что не получилось по каким-то причинам сделать где-то на ранних на более ранних ступенях социализации в этом смысле мне знакомые семьи которые действительно вкладываются в развитие своего ребенка сумели встроить вот в том числе и видеоигры в общий какой-то стрим в общий процесс развития ребенка Разного рода сложные ситуации, когда родители все время на работе, когда родители не могут заниматься или уделять столько времени, столько энергии ребенку, сколько действительно бы им хотелось. Еще раз поймите, пожалуйста, правильно, точно не обвиняю никого ни в чем. Есть разные ситуации, сложные, жизненные. Но удивляться тому, что ребенок пойдет туда, где о нем подумали, где ему интересно, и где действительно кто-то сел и применил голову, как сделать так, чтобы ему там было хорошо… Он туда пойдет. В этом смысле я бы здесь скорее говорил не о системе каких-то запретов и э, карательных мер. Я бы скорее говорил о здоровой конкуренции. И в этом смысле да, за время и внимание ребенка надо конкурировать. Да, если вы родите. С
0: лучшими. Игропрактиками мира. С лучшими
3: игропрактиками, с лучшими сценаристами, с лучшими, так сказать, видеоблогерами, поскольку там молодежные блогеры, детские блогеры, это сейчас огромная волна, и там много родителей также тревогу по этому поводу испытывает. Но это же, с одной стороны, да, это угроза, и ну, и риск, но с другой стороны, это угроза некоторым ну, сложившимся моделям. Иди, делай уроки. «посиди, пока мы тебя не позовем» и так далее. Но эти модели тоже будут изменяться в будущем. И да, те традиции, которые не адаптируются к тем процессам, которые сейчас происходят, но это будет столкновение. Это же столкновение, по сути, не видеоигр и там не видеоигр. Это столкновение некоторых образов жизни и образов мысли. И та виртуальная среда, про которую говорит Елена, это же не только игра это то, в чем предстоит будущему молодому человеку и профессионалу провести большую часть жизни. Мало кто из нас сейчас работает вне цифровой среды. Если вы непосредственно не работаете в цифровой среде, это значит, где-то есть специально обученный человек, который заносит результаты вашей работы в цифровую среду. Скоро
0: его заменит робот.
3: это, Это безусловно. Но, к счастью, это не является фокусом непосредственно нашего подкаста. Хотя тема игр для роботов, игр для искусственного интеллекта сейчас, насколько я знаю, активно исследуется и математиками, и специалистами, собственно, по искусственному интеллекту. Потому что это большой вопрос, будет ли он играть, как он будет играть, поскольку сейчас искусственный интеллект, насколько я знаю, решает поставленные задачи. А вот, собственно говоря, фан или удовольствие от игры для искусственного
1: интеллекта, это пока вопрос такой интересный. В общем, зафиксировали, что помните, что вы конкурируете за внимание своих детей. И подумайте, как можно это внимание захватить. Это будет более продуктивно, чем просто забирать системный блок с собой, когда вы идете на работу.
0: Элементы игропрактики, как мы понимаем, окружают нас повсюду, просто они не так заметны. У X5 Group, например, есть внутренний портал для сотрудников. Это, в общем, часто явление в крупных компаниях. Правда, иногда они превращаются в полузаброшенный носитель официальных объявлений, которые просто заменяют почту. Чтобы сотрудникам было интересно пользоваться порталом, в X5 обратились к методам игропрактики. Например, на портале появилась система баллов. Их могут начислять за участие в вопросах, комментарии к новостям и всяческую другую активность, рассказывает директор по
5: развитию бренда работодателя X5 Мария Верномудрова. Что сейчас включено в систему геймификации на портале? Это получение бейджей как за активность на портале, так и бейджи от компании. Хороший пример. У нас есть бейджи юный блогер. Он дается за посты в ленте пользовательского контента. Этот бейдж сотрудник зарабатывает сам. А есть, например, бейдж за прохождение обучения. Лидеры X5 Сколково, например. Этот бейдж уже дает компания. За ряд присвоенных бейджей сотрудник может получать в копилку баллы. Наши разработчики ребята с юмором, поэтому ну, к примеру, высший бейдж за активность публикации своего контента называется «Юрий Дуть.
0: Зачем нужны баллы? Может, кто-то из слушателей помнит, что когда-то в некоторых соцсетях были подобные истории, и такой рейтинг был просто красивой плашкой у пользователя. В X5 решили развить эту мысль и за баллы давать подарки. Сотрудники могут выбрать свой презент сами. Мария Верномудрова расскажет подробнее об этом.
5: Теперь немного о том, что есть в нашем магазине. Ну, например, рюкзак как у села, как у нашего генерального директора. У него действительно такой же крутой рюкзак. И это самая дорогая позиция у нас в магазине, он стоит 1000 баллов. Для понимания, за комментарий начисляется 3 балла, за пост в ленту – 10, за благодарности – от 1 до 3 баллов. Особым спросом у нас пользуются носки. Их три вида, и в топе носки с изображением енота. Они просто прикольные. Они же в лидерах по заказам, но сейчас их стремительно догоняют. Крутые зонты, они большие, очень качественные. С середины мая мы выдали 180 заказов. И из интересного наши амбассадоры постят в ленте распаковку корпоративного мерча. Они фиксируют в распаковке все, вплоть до торчащих ниток, точнее, до их отсутствия. И после каждой распаковки мы видим рост заказов этой позиции, то есть позиции, на которую был сделан обзор. В X5 собираются развивать портал. Например,
0: добавить возможность конвертировать систему баллов в льготы или выходные дни. А без игропрактики и дизайна тут никуда – Как стать нужным для этого специалистом? Поговорим об этом через несколько секунд. А вы пока можете по ссылке в описании подкаста подробнее узнать о карьере в X5 Group. Возможно, там ждут именно вас.
1: В моей юности, когда я был ребенком, я играл в игры, и я уже застал, все в этом смысле было хорошо. И там как раз я помню, что всех очень волновали технологии, и все хотели более развитую графику, более качественную. Все думали про большее количество моделей в играх, чтобы все помещалось. Там развивались тогда железки, ты знал точно характеристики своего компьютера и так далее. В общем но сейчас я вижу очень интересное явление на рынке что есть какие-то ну совсем простые игры мобильные игры а в основном это мобильные игры они а просто там ну какие-то игры в которых ты просто кликаешь решаешь какие-то элементарные головоломки там нет какой-то невероятной графики там нет графического движка какого-то сложного. И при этом я с удивлением узнаю из новостей, что эти игры зарабатывают, ну, если не, не больше, то сопоставимые зачастую суммы, чем очень сложные игры, в которых там, большое количество людей, разработчиков занято на протяжении там, нескольких лет, они выкатывают эту игру, и в итоге она может там, зарабатывать меньше, чем какая-то головоломка на андроиде условном. Вот это явление, как-то можете его прокомментировать? Что происходит вообще? Где здесь логика? И и что, что будет с этим трендом дальше?
2: Мне кажется, что это очередной виток развития Индустрия, как любая другая, игровая индустрия проходит несколько этапов. И вот то, о чем ты говоришь в начале, когда ты только был еще подростком и играл в игры, тогда игровая индустрия во многом, тем более в нашей стране, была такой гиковской культурой. Аудитория была крайне нишевая, которая играла в игры, и люди, которые всерьез задумывались о том, как бы получить красивую картинку и сделать крутую технологию для того, чтобы все модельки умещались и хорошо двигались, и э, все выглядело так похоже на кино, эта аудитория, она так и осталась, она сейчас выросла с точки зрения возраста, стала постарше, и они продолжают играть и желать такой технологии, в большей степени они ее получают в консольных проектах, иногда в ПК-играх. То есть такой сегмент аудитории есть и на сегодняшний день, но он как был достаточно нишевым, так достаточно нишевым и остался. Это как в любой индустрии. Есть такое прям кор-ядро, которое любит винил. Она всегда будет идти за винилом. И и здесь, скорее всего, похожая история. Но для них есть игры и есть платформы, и до сих пор такая потребность существует. Она во многом реализована уже с сегодняшними технологиями, которые могут себе позволить. Как вы знаете, фильмы снимают на игровых движках, теперь они наоборот. Но при этом за все эти годы аудитория становится более массовой. Приходит, как мы называем, казуальный игрок. Прошу прощения за такой термин. Аудитория становится... Понечижительной. Да-да-да, я в кавычках это говорю, ни в коей мере не пытаюсь никого обидеть. Приходит аудитория, которая когда-то, лет 20 назад, не играла в игры. Это или дети, или, например, люди постарше, женщин сейчас в игровой индустрии очень много. И для них игры, которые позволяют им не обязательно наслаждаться графикой, но с увлечением провести короткое время, короткую игровую сессию, гораздо более полезно, чем большая красивая графика. Потому что красивая графика предполагает, что ты тратишь на игру много времени, например. Это ты должен сесть перед телевизионным экраном, потратить 2-3 часа своей жизни на то, чтобы поиграть в сессию и быть способным внутри игры. Очень часто у, например, молодых девушек или у женщин такого времени нет. И возможности провести пару часов вечером за большим экраном тоже есть не у каждого. Поэтому мобильный телефон с точки зрения технологии сейчас позволяет делать и красивую картинку, и сейчас новое движение, когда в мобильном телефоне приходят большие игры на мобильный телефон тоже. То есть сейчас мы находимся на этапе перемещения, когда большие и красивые игры приходят на мобильный телефон. Но это не значит, что это какие-то игры лучше, чем те, которые были вот казуальные, потому что каждый для своей аудитории решает свою собственную задачу.
3: Ну, еще я бы добавил здесь с позиции человека, который в том числе ну, выращивает или помогает развить игропрактические компетенции. Делание игры... Это язык. И постепенно мы, как человечество, осваиваем этот язык. Игры перестают складываться, что называется, стихийно, как казаки-разбойники. Люди вкладывают много сил, энергии в то, чтобы их делать, придумывать. И дальше это, ну вот мне очень понравилась аналогия с винилом, это как с музыкой. Нот ну, все так же 7. Да, развиваются технологии, да, пришли электроинструменты, электронная музыка, музыка написанная роботами, но все так же консерватории собирают залы. И в этом смысле также и с играми будут классические форматы игр, которые будут собирать свои, ну, в кавычках, залы поклонников. Будут постоянные эксперименты с жанром. Там Лоу-фай, Трип-хоп и так далее. В этом смысле... <клес> игра или создание игры – это творческое дело. Да, безусловно, можно все не завести к таким совсем низовым геймификаторским приемам, но вот игра как игра. У меня-то позиция такая, что любая серьезная хорошая игра – это игру-практика, поскольку в ней есть творческий замысел. И вот этот самый э, замысел творца – он-то и создает эту практическую составляющую. Он сам, ну, когда ты делаешь игру, что называется, для души, ты сам себе заказчик. Да, безусловно, у тебя есть продюсер, у тебя есть рынок, у тебя есть очень жесткие ограничения, но ты делаешь игру, потому что ты хочешь сказать, донести. И самые вот дерзкие, прорывные, и там имена в игровой индустрии, которые у нас у всех на слуху, это имена людей, которые в том числе нарушали правила, и нарушали правила рынка, потому что для них было важно свой творческий, свою творческую потребность выразить. Есть сообщество, ну, например, сообщество любителей живых ролевых игр, которые делают, там, они уже не только ездят в леса, они, то есть, мы, я тоже очень много времени этим занимаюсь, но и вполне себе уже и в помещениях, и в сети, и где только не. И это тоже пример творческой игры, когда у тебя есть замысел, ты его формируешь, и это, кстати, очень развивающая история. И в этом смысле, еще возвращаясь к нашим детям, наши дети будут сами делать игры для себя и своих сверстников, просто, наверное, уже в цифровой среде, с элементами программирования, с элементами там, «do it yourself», и это тоже будет очень развивающей практика.
0: А вот вы упомянули уже игропрактика не один раз. Если говорить об этом человеке как о профессионале, то кто он должен быть по образованию? Это программист, дизайнер или какой-то визионер с вашей точки зрения?
3: Индустрия в значительной степени развивается и разделение труда углубляется. То есть мы можем выделить уже специфические подпрофессии, и в этом смысле в геймдизайне это разделение труда совсем, так сказать, подробно и четко и описано, и есть выделенные профайлы, да, и тот, кто занимается дизайном уровней, тот, кто занимается сценарием, нарративом, тот, кто занимается, собственно, механиками и движками. Если говорить про игропрактику, то, безусловно, можно выделить специалистов в области именно геймификации отдельный, как отдельный сектор компетенций. Можно выделить сценаристов или разработчиков, то есть тех, кто непосредственно будет разрабатывать эти новые коробки, что называется, коробочные решения под разные задачи, и можно выразить, выделить блок компетенций, собственно, организаторов, то есть тот, кто может взять готовый сценарий и по нему провести игру, самое главное, обеспечить ее обсуждение и употребление полученного игрового опыта. Вот такие три крупных блока я бы выделил. По профессии, мне кажется, что те, кто занимаются игровыми механиками, безусловно, здесь это вопрос около цифровой. И так или иначе, даже живые решения, которые сейчас есть, так или иначе цифровизуются и будут дальше цифровизоваться. Поэтому, да, механика – это куда-то близко к математике, близко к программированию, близко, собственно, к классическому геймдизайну. Сценарист – это, безусловно, психология, это, безусловно, некоторая методология и методика образования, это, безусловно, в том числе и экономика, и бизнес – поскольку мы должны понимать, какие процессы зашиваются в игру. И организатор, собственно, это ближе к классическому педагогу, или вот в атласе новых профессий есть даже такая профессия игропедагог, и там описан профайл, да, есть такой большой проект атлас новых профессий при участии агентства стратегических инициатив, там целый большой список, и в том числе там две, по-моему, или три профессии нашего брата игродела. Вот. Но это что касается игропрактики. Уверен, что в геймдизайне есть своя перспектива на этот счет.
2: Я еще, позвольте, вопрос хотел бы вам про говоря про, про то, какими качествами должен обладать человек, который занимается практикой, Много пишут о том, что необходимо, чтобы человек, который организует игры с, с людьми, был поэтому психологом. И по образованию какой-то психологический уклон у него должен быть. Насколько вам кажется, что это обязательно? Или это все-таки вторично?
1: Uh, я бы так сказал. И, да. вот, так, сейчас, простите, и вот так незаметно наши нас гости оттеснили. захватили у нас подкаст. просто.
3: Я могу не отвечать. Нет, нет, нет. Хорошо. Первое. Безусловно, здесь надо различать. Первое. Есть игры, в которых психологическое содержание закладывается в замысел. И есть некоторое количество так называемых трансформационных игр или те игр которые так или иначе строятся на разного рода психологических концепциях и психологических учениях. Там, да, безусловно, необходимо... Я всегда с большой осторожностью и уважением к ним отношусь, поскольку сам не психолог. У меня психология была только частью моего образования первого. Вот. У... Сценариста психология должна быть в профайле постольку, поскольку содержание его игры носит или не носит психологический характер, поскольку есть игры чисто деятельностные. Например, всем уверена известная концепция бережливого производства и игры на отработку основных концепций этого бережливого производства. Нет, там не так важна психологическая составляющая, как собственно вот эта отработка деятельностных механизмов. Есть игры, в которых она сильно важна. А, конечно, для человека-проводящего она важна как минимум на уровне психологической безопасности. Игра, как любое вовлекающее, любое... Но это касается, мне кажется, всех и развлекательных игр, и практических игр. В первую очередь, это должно быть безопасное пространство. Первое – психологическая безопасность. И второе – некоторые, скорее, навыки такого полевого педагога, вот в той мере, в которой ему нужна психология, а не какая-то углубленная психология, психоанализ, психотерапия. Нет, это мне кажется, удел специалистов.
4: Люди никогда не проявляли большего таланта, чем в изобретении игры. Готфрид Лейбниц, философ. Хорошо, ну то есть поговорили в общем,
1: какими навыками, а делать-то что? В общем, человек слушает нас сейчас и подумал, ну вот, это хочу про- Хочу. Профессия будущего. Везде будет. Что предпринять? Что посоветуете?
3: Если говорить про игропрактику и геймификацию, есть несколько очень хорошо себя зарекомендовавших курсов. И прям поверхностный поиск в интернете их покажет. Я только рекомендую смотреть на... Рекомендую смотреть на рекомендации, простите за тавтологию. Ну, то есть есть большое количество предложений, надо, я бы выбирал такие хорошо себя зарекомендовавшие на рынке, не могу, что называется, в режиме рекламы выступать, да? Вот, это если говорить про некоторое начальное самообразование, просто понять, это ваше или не ваше. Есть курсы игропрактики, есть школы игропрактики. Есть курсы геймификации. Дальше, если ну, совсем хочется углубленно заняться этим вопросом, то э, есть и э, в области геймдизайна, и высшее образование в том числе. И никто не заставляет человека, прошедшего образование геймдизайнера, работать только в геймдизайне и не идти в игропрактику. И наоборот, человека, который получил образование в области управления персоналом, психологии, педагогике, никто не препятствует ему идти в геймдизайн. Я знаю несколько очень успешных примеров ребят в геймдизайне, которые пришли ну, вот совсем из других сфер. Из архитектуры, там, из, даже из музыки есть один товарищ, но он, правда, и работает с, со звуком. Поэтому вот тут как главный принцип fail fast. То есть надо, чтобы у вас быстро чего-нибудь не получилось. Поэтому любой не очень длинный курс, примерить к себе, потом, может быть, сделать простой прототип, и дальше уже будет понятно, ваше не ваше.
2: Ну, если говорить про индустрию видеоигр, и если есть желающие ребят попробовать себя в этой индустрии, я бы сказала, что на сегодняшний день она очень открыта для новичков. Очень открыта для того, чтобы впускать в себя новых участников, новых игроков даже без какого-либо специфического опыта. Потому что, к сожалению, пока что... В этом учреждении готовящих профессиональных гейм-дизайнеров, например, или сценаристов для игр, или звукорежиссеров для игр, таких в чем-то день крайне мало. И это на самом деле проблема, и мы, как один из крупнейших игровых компаний здесь, в России, очень над эту тему бьемся и делаем свои такие курсы небольшие в разных и технопарки в разных логических вузах нашей страны. В московских вузах, но и в региональных тоже у нас запускаются технопарки, курсы наши, которые а, в прикладном смысле рассказывают и учат будущих геймдизайнеров, будущих программистов для игр или игровых сценаристов в основам профессии. Но на самом деле, даже если у тебя нет специального образования, это совсем никакая не проблема. Самое главное, что мы всегда спрашиваем на... О первичном собеседовании, это любовь к играм. Если человек любит играть, если у него есть любимый жанр, любимая, любимая игра, и он действительно фанатски играет и понимает мотивацию аудитории играть, вот это, пожалуй, самое ключевое, что должно быть у человека. А дальше он может писать книги в свободное от работы время, но на самом деле оказывается фанатом игровых проектов и становится чудеснейшим сценаристом для, для игр. Например, если говорить про... Про меня, так как я маркетолог и возглавляю маркетинговую команду и коммуникационную команду. Например, у меня ребята, которые работают в коммуникациях, в пиаре, это люди, которые закончили журналистский факультет. Но при этом, несмотря на то, что они могли стать пиарщиком любой другой компании, они пришли в игровую компанию, поскольку это составляет главную часть их хобби и их интереса. Им хочется заниматься коммуникацией именно для игр. Поэтому, чем бы ты ни занимался, если ты любишь игры, наверняка в игровой компании тебе найдется место, потому что твой базовый, базовый твой навык – это любовь к играм.
1: Ну и мне кажется, если ж коль скоро мы говорим про любовь к играм, то вопрос напрашивается сам собой, во что вы играете, какая у вас любимая игра.
2: Ну, в силу того, что действительно мое расписание за эти годы довольно сильно и и сильно ужалось, я занимаюсь играми уже 20 с лишним лет, работаю в игровой индустрии уже всю свою практически сознательную жизнь после университета. И когда у меня было больше времени посвящать играм, то я очень любила игры на на ПК, на консолях, и такой ностальгический проект, к которому я регулярно возвращаюсь, это «Герои». Я знаю, что многие его до сих пор любят. Третий герой — это вот там что-то из детства, что до сих пор вспоминается. И иногда сейчас, когда сдается лишний час, достать старый диск, который еще на старом компьютере запускается, и поиграть пару часов — вот это вот самая большая любовь. Сейчас, конечно, я играю больше в мобильные игры, играю как я говорю, профессионально, потому что мы играем во все новинки, смотрим, пытаемся понять игровые механики, механики взаимодействия с аудиторией. Поэтому это скорее для работы. Но и для для себя лично мобильные игры, которые занимают не очень много времени в течение дня, это то, с чем я засыпаю. Мой мобильный телефон всегда со мной, поэтому я засыпаю всегда под звуки любимой игры.
3: Спасибо. Мне тоже, У меня тоже есть этот совершенно легальное основание много играть в игры, поэтому, да, у меня это часть расписания. Это, прежде всего, это настольные игры, в смысле настольные, развлекательные, поскольку значительное количество механик мы берем оттуда, идеи, вдохновения, и переносим их дальше в живые. Затем ролевые игры живого действия в той мере, в которой нам разрешает это делать ковид сейчас, больше по так сказать, сети, но иногда получается встречаться с коллегами-единомышленниками. Из видеоигр, да, преимущественно мобильные, преимущественно ну, из компьютерных стратегические. И мне кажется, сейчас в значительной степени Пойдет также, если говорить про игры будущего, произойдет гибридизация. Значительная часть игр, которые я играю, в том числе на мобильном, это портированные настольные игры. Значительная часть настольных игр начинает обратно заимствовать механики из компьютерных. И вот это вот смешение и
1: гибридизация будет идти все дальше и дальше.
0: паши ты ответишь тогда.
1: Ага. Мы с друзьями ходим играть в квиз регулярно. Стараемся раз в неделю это делать, не всегда получается. Мы периодически играем в настольные игры. Я как-то в одном из наших подкастов упоминал одну из игр, в которой мы играли, которая называлась «Трамвай смерти». Про выбор вот эту дилемму знаменитую моральную. Да, вагонетка едет, на какой пути ее пустить? Из последнего, из нового мы играли как-то в Манчжин и немного пересорились в процессе. Вот. И, в общем, периодически в разные разные настольные игры мы играем. И я согласен здесь, что есть вот эта тенденция того, что многие настольные карточные игры, они становятся мобильными или компьютерными. Но все-таки сейчас как-то я замечаю, что меня перестала привлекать история с компьютерными играми. Я стал старым. Я когда был ребенком, мне казалось, ну как же так, у них же есть деньги и время, они могут купить себе самый классную консоль, самый крутой компьютер, почему они этого не делают?
0: Теперь это ты можешь купить себе самый классный консоль? Да,
1: я могу купить себе ну, практически любую да, консоль, любой компьютер, без проблем, но я не, не вижу, в общем, зачем, ну в смысле у меня нет возможности просто по времени и как-то нет даже, честно, и желания со временем. Кстати, та же самая история произошла с каруселями с возрастом, тоже тоже мне было всегда удивительно, когда был ребенком. Ну как же так? У них тоже у них есть деньги, они могут кататься на каруселях весь вечер. Почему они не делают этого? И сейчас я не хочу. Вот как так. А ты что скажешь про себя?
0: Я участвовала в квизе один раз, подумала, боже, какая я тупая, почему вокруг все такие умные и знают ответы на эти совершенно суперсложные вопросы. еще у меня был период, когда все увлекались Pokemon Go, я тоже была увлечена. Мне кажется, это прикольная штука. С друзьями у нас в нашей компании такая ситуация, что часть очень любит настольные игры, а другая часть — не любит их вообще, и поэтому играть... У... Любит
1: тех, кто, кто любит настольные игры?
0: Да, но иногда все-таки случаются да, сборы, где мы играем в монополию и так далее. И вот у меня есть друзья, которым когда... Иногда компании дарят Какие-то корпоративные подарки И там игры И оказывается, они ну, как бы условно очень дорого стоят Монополия То есть ее за 500 рублей не купишь И э, я им их отдаю И они как бы Оказывается, что там под каким-то названием Условно э, Компании технологической Внутри зашита все та же монополия Только немного э, модифицированная И это в целом прикольно
1: Что мы сегодня узнали, помимо того, кто во что играет?
0: Мы узнали, что игропрактик — это не только человек, который занимается компьютерными играми, но и тот, который может моделировать какие-то игровые ситуации в жизни людей разных профессий, разных компаний, от врача до оператора поезда.
1: Мы узнали, что... Игра-практика – это действительно профессия будущего, в которой нарастает разного рода специализация, то есть от сценариста, геймдизайнера до до человека, который думает про музыку, диалоги, еще что-то.
0: Еще мы узнали, что игра-практику обязательно надо самому любить игры, потому что а, без этого а, Без этой привязанности, скорее всего, у него не получится понять, что интересно аудитории его компании.
1: Ну и мы, конечно, узнали, что существует огромное просто множество разных форматов. И эти форматы бывают и в офлайне, бывают аналоговые, цифровые. И мы сегодня находимся в таком разнообразии которое, в общем, дает возможность целую, целой группе людей приобщиться к играм, игры больше не какая-то узкоспециализированная штука, которая интересует небольшое сообщество любителей это все более и более доступное времяпрепровождение.
0: Да, и еще мы узнали, что если речь идет про детей, то сегодня за их внимание конкурируют самые лучшие разработчики игр, гейм-дизайнеры, продюсеры и сценаристы. И поэтому у родителей должно появиться больше мотивации заинтересовать их чем-то своим.
1: Да, и мне кажется, на этой ноте нужно просто идти и подумать, что может быть в вашем родительском репертуаре такого, что позволит вам
0: Отвлечь внимание сегодня ребенка да, от компьютера. Да.
1: Или как как минимум отвлечь ребенка на некоторое время.